0: Imagine receber na sua casa um grupo de experts que vai ajudar você a ver que, apesar do cenário atual, existem muitas possibilidades de reinventar o seu negócio. Curtiu? É isso que você vai encontrar aqui no podcast do Festival Ativação Criativa, que aconteceu em março e abril de 2021, em plena pandemia. Em encontros temáticos, eu, Cintia Domênico, que sou artista e mentora de carreiras criativas, Junto com meus convidados de diferentes áreas, como músicos, performers, poetas, videomakers, bailarinos, gestores culturais, produtor musical, vamos trazer conteúdos transformadores para chacoalhar seus neurônios e ativar a sua mentalidade realizadora. O Festival Ativação Criativa foi realizado pela Soma Realizações, com recursos do edital Expresso Lab Aldir Blanc, número 402020, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo do Governo Federal. Se você quiser saber mais sobre o festival, os conteúdos estão no site e nos canais do YouTube e Instagram. www.ativaçãocriativa.com.br YouTube Ativação Criativa e Instagram Ativação Criativa. <música> Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Festival Ativação Criativa. Hoje é o terceiro dia do festival e a segunda entrevista do dia. O Festival Ativação Criativa ele tem como é, objetivo... É, ou Objetivo é um nome muito formal, né? O Festival Ativação Criativa eu acho que ele tem um, um grande desejo, um grande impulso né, de nós, é, diretoras do festival, de gerar e impulsionar e fomentar o empreendedorismo artístico. E a gente achou que a melhor maneira de fazer isso seria é, apresentando para vocês que estão assistindo artistas de diferentes áreas de diferentes nacionalidades, mas que residem no Brasil, que compartilham conosco a mesma realidade é, social, política, de crise sanitária, o mes os mesmos desafios, para conhecer quais foram as suas inspirações, quais foram as suas estratégias, quais foram as suas angústias e como que eles se saber como que eles se organizaram para realizar e para trabalhar com a sua obra, né, com o seu ofício durante a pandemia. E o que a gente deseja com isso é que vocês que estão assistindo aprendam com a experiência é, desses artistas, se apropriem do aprendizado deles, das técnicas, das estratégias e apliquem na carreira de vocês. E também se deliciem com as conversas porque elas são muito boas, são muito inspiradoras e depois de toda a conversa, de toda a live, a gente tem uma apresentação. Então, assim, está sendo muito rico, muito nutritivo. É, a gente vai conversar é, hoje, agora, com Yannick Delas. Ele é músico, ele é produtor musical e ele mora na cidade de São Paulo. Já era uma pessoa muito ativa e segue ativa durante a pandemia. Eu vou convidá-lo para entrar agora e vamos ver o que, que ele tem aqui para compartilhar com a gente.
1: Ah, tudo bem tudo beleza tudo beleza
0: Ah prazer beleza. te conhecer
1: todo prazer meu deixa eu tô meio descabelado aqui me arrumar.
0: eu também eu chego vou me arrumando é, e ontem é... a gente ontem a gente teve uma pessoa que é especialista em moda em imagem e aí ele tava falando né dos modelos de como que tá a moda agora que é daqui para cima durante a pandemia. Então, uhum. são os colares mesmo, o cabelo, tudo isso.
1: Estamos de parabéns, então.
0: É. E, e que eu queria começar, na verdade, agradecendo você pela sua presença, por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço o convite aqui, foi meio que surpreso, né, o convite apareceu de uma maneira que é especial. E é por isso que a nossa conversa será especial também. Para ah, mim e já... para todos que vão ouvir a gente aqui.
0: Exatamente. E eu queria convidar você agora, logo no começo, para você se apresentar. né? Para você falar um pouco de você, a sua história. É, e com que que você tra... o que, que você trabalhava ainda antes da pandemia. Hum. né? Qual que é a sua trajetória aí?
1: Bom, pessoal, esquece tudo que foi dito antes. Agora vamos começar a sério. Meu nome é Yanique de Delassi. Eu... Me considero atualmente como MC Lockdown, por causa <risos> dessa situação toda. Mas não sou MC, mas isso é uma consideração. É, eu sou, bom, eu me considero panafricanista, e para não dizer bem a nacionalidade, né? Porque eu tenho várias, eu, tenho, eu sou congolês de nascimento, e eu sou cidadão santomense, é, por afinidade, eu sou brasileiro por afinidade também. E, bom, o que interessa mais é o que eu faço, né? Não é o que, eu, o que eu sou, os papéis que eu vou adquirindo aqui como cidadania. Mas o que eu sou é o que eu faço, o que importa. Então, eu sou cantor, compositor e produtor cultural. E também simplesmente vítima de Covid é o que eu sou. Uhum. mais ou menos. É, é isso aí, para me apresentar. Qual é a outra <risos> pergunta? Talvez eu esqueci.
0: <risos> eu queria que você contasse, é, para quem está assistindo, quais, é, quais eram os seus projetos, a sua trajetória. Eu sei que você é uma pessoa bem ativa né, é... em, em São Paulo. E o que, que antes da pandemia, o, que, que, o que, que eram esses seus projetos? O que, que você fazia?
1: Bom, é, tudo que eu venho fazendo aqui em São Paulo é fruto de uma rejeição, tá? Que seja bem claro, eu sou um fruto de rejeição. Os meus projetos nasceram na rejeição. E na mesmo cidade tempo, de São Paulo. De... Exato, na cidade de São Paulo. E não é a população, tá? Eu vou explicar. A rejeção uhum. do, de, 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 de que chama não vou dizer elite artística, mas eu vou dizer é, indústria é, de, de, de shows, de cultura em São Paulo se mostra um pouquinho mais cético em relação ao que vem de fora que reside em São Paulo. Não são cético com que tudo que vem de fora. Tudo que vem de fora, que vem de fora, que vão trazendo aqui, tá bom. Mas o que é de fora, que está aqui, Aqui falta essa hospitalidade cultural. Então, essa falta de hospitalidade cultural me levou a ser hoje esse empreendedor cultural que eu vou me dizer que hoje eu posso ser nesse, nessa classificação de é, produtor cultural. Sem documento nenhum, né? Porque eu não tenho esse documento aí. Eu, uhum. Tudo é, é tipo na, na marra e na raça. E nesse tempo eu venho desenvolvendo os projetos também pensando na quem mais precisa da cultura, que é o povo. Eu sou do povo mesmo, eu gosto do povo. Antes de qualquer coisa, a minha luta é povo. E eu venho entendendo que muitos brasileiros precisam tem uma sede principalmente aqui em São Paulo tem sede de conhecer a cultura africana e principalmente é né, principalmente a África e do mundo e mesmo tempo tem uma é tem uma uma classe de políticos que é, fazem de política imigratória como uma base deles então Dessa forma, fomenta, ao mesmo tempo, ódio e paixão para os imigrantes. Então, partindo desse, dessas realidades, me levou a criar outro projeto que chama Gringa Music, que é para mostrar exatamente o que a mídia não mostra e o que os políticos também não conhecem Então, uhum. tentar, em vez de ficar só nas conversas, mas sim apresentar o melhor... Da imigração. Uhum. Então a melhor da imigração que pode sensibilizar em massa. Seria pela arte. Então essa arte que eu entendo melhor. Que eu posso trabalhar. É a música. É por isso que tem gringa music. Esse nome é um pouco provocativo. né? O nome gringa music vem para provocar mesmo. Essa classe dos programadores. Curadores. Que não nos chama sabendo que nós existimos. Então, para provocá-los, já que eles querem música de fora aqui, de gringo, então, somos nós gringo, não somos gringo aqui. Então, não adianta você chamar gringo de fora se tem gringo aqui. Então, nasceu esse projeto. Na verdade, não tem como falar tudo o que fez com que o projeto existisse. Mas eu vou falar brevemente, é, um pouquinho... Já me estiquei, mas eu acho que eu falei pouco em relação ao que tem de Sim. motivação para a criação desse projeto e desse nome. Deixa eu só projeto. fazer uma
0: pergunta Que eu fiquei com uma curiosidade Quando claro. você trouxe essa questão do, De ter começado de uma rejeição Porque assim, eu trabalho com eu sou artista também E trabalho também dentro dessa produção Do empreendedorismo cultural E Sim. saí de São Paulo Estou em outro lugar agora já há sete anos E você trouxe uma reflexão Que eu tenho bastante, que eu queria ter, entender O seu ponto de vista Quando você fala que começou de uma rejeição que, que, que isso, que tem essa, quase que eu diria que é um fetiche né, de quem está em São Paulo pela música de fora, pelo gringo por quem está de fora, né, é, mas não reconhece o gringo que está aqui, né, o diferente que está aqui. Pela sua perspectiva, isso vem por uma disputa de mercado, uma disputa de mercado da arte, do dinheiro que está aqui para quem fica aqui. De onde que você sente que veio essa, de que vem essa, essa diferença?
1: Bom, essa, essa diferença vem primeiro pelo complexo. Esse é o primeiro ponto, complexo. E segundo ponto de ignorância de, de política, economia criativa. Eles uhum. não sabem, eles não entendam isso. Talvez uhum. ele é curador porque ele tem um amigo rico que tem uma casa de show. Outro, ele é curador porque ele é primo de não sei o que. Então... Isso tudo fez com que as pessoas que estão na gerência de arte e cultura em São Paulo, na sua maioria, são amadores. Não são de realmente que estudaram isso. Eles não entendem de economia. Eles não sabem uhum. como aproveitar de imigração. Uhum. Então, isso é o primeiro problema. O segundo é que eles me conhecem o povo. De estado de São Paulo.
2: Uhum. O
1: reconhecimento de povo que reside em São Paulo faz com que eles ele, ele coloquem essa barreira. Por quê? Porque eles têm medo de chamar um imigrante que mora aqui, que traz outra cultura, ele tem medo de não lotar espaço, de não conseguir faturar. Só que é bem contrário. Só que é porque eles não sabem isso. É por isso que uhum. eles se travam. Mas só que se eles explorar mais imigrantes, eles conseguem lucrar mais e conseguem movimentar mais a economia. Então essas uhum. razões duas básicas que você entende que trava esses produtos culturais. Uhum. Então isso é o maior problema. Então para resolver... Não vou ficar tempo todo ligado pra de casa do show a dizer que não, cara. É explicar o que eu tô falando aqui agora. O que ele vai achar que, primeiro, eu sou arrogante. Dois, que eu sou um preto ali ferrado. Ah, você não sabe de nada de São Paulo. Só que eu sou antropólogo de rua. Eu estudo hum. na rua. Não vou escrever nunca nada, mas eu estudo para mim. E para quem tiver oportunidade de conversar comigo vai saber os meus estudos, aonde chega. Então, hum. mas não vou querer escrever Talvez no futuro, mas eu estudo uhum. a rua. E eles não sabem que a rua pede isso. Só uhum. que eles não estão entendendo que a rua o tempo todo pede, quer saber o que, é que os imigrantes fazem. Cheio desse espreito aqui, o que, que fazem? O que, que trazem para nós?
2: Uhum.
1: Só vão comer, vão aproveitar do Brasil, não tem nada. Então, essa, é, é, essa, essa, essa preocupação do povo, ou esse interesse do povo de querer saber o que, é que os imigrantes fazem aqui, isso sim é um motivo de eles lucrarem, mas eles não sabem. Uhum. E eles não têm essa visão. Então, se eles não têm essa visão e eles não querem, então eu me aproprio nisso. Uhum. Mas também não tem meio. Eu preciso fazer malabarismo para poder chegar é, até a gente conseguir revolucionar esse, esse, essas cabeças.
0: Uhum. E aí dessa, dessa experiência surgiu o Gringa Music, é isso? É um
1: festival? Bom, o Gringa Music é um projeto de, de política cultural, mas não é, é uma política de resistência, muito menos de proposição à é, a, a, a política pública, mas é sim um projeto político de mudança de revolução que vai em paralelo com o que está acontecendo ele não é festival ele é um projeto contínuo que ele não vai parar nunca já uhum. que começou até morrer só que ele em 3 a 3 meses ele tem um festival
2: uhum.
1: que vai contemplar três, seis é, bandas ou seis artistas em cada três meses para fazer festival mas acontecia né antes da pandemia, uma vez por semana, tipo quarta-feira acontecia,
2: uhum.
1: então tinha uma temporada que tinha 12 a 13 shows e no final da temporada vem um festival, entendeu? Uhum. é assim que funcionava, então dentro do projeto tem temporadas e festivais, entendeu?
0: E como que você fez para viabilizar isso?
1: Bom, eu fiz isso, eu me sacrifiquei um pouco. Eu estava eu num lugar que é mítico para mim, para muitos, aqui hoje, esse espaço virou um espaço de interculturalidade e da diversidade. Eu diria que é graça a Gringa Music. Uhum. É porque Gringa Music começou ali, mas eu tocava ali. É um espaço que o dono é muito gente boa, o Hassan é amigo meu. É, ele, aliás. Ele me ajudou também a, 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 a publicar um disco meu. Terceiro disco ele ajudou. Ele me deu dinheiro assim. Não é muito, mas é muito. <risos> para aquele tempo, era muito dinheiro para mim que eu não tinha. E é, eu sou muito grato nisso, mas ele me deu também espaço para tocar. Uhum. Eu fui tocar lá por uma ocasião, também era um evento dos imigrantes. Eu fui tocar lá. Ele gostou bastante, mas eu insisti. Eu liguei para quem me levou lá, que o pichu. Ele... Eu falei que eu quero tocar ali, toda semana. Ele falou, mas não, não vai ser. Eu falei, eu quero tocar toda semana. Eu tocava lá todas as quinta-feiras. Mas depois de tocar todas as quinta-feiras, na minha antropologia, eu fui pesquisando outros artistas pretos, africanos, que já estavam aqui há muito tempo, que também já tiveram sucesso. Mas hoje... Não tem relevância nenhuma. Então, pela antropologia de rua, eu percebi que eu ia ser mais um igual a eles. Eu ia ficar um tempo mostrando o trabalho, depois uma hora o povo ia cansar de querer outra novidade que eu não ia ter. Então, eu comecei a pensar o que, que ia fazer para permanecer, sem aparecer tanto. Então, enquanto eu pensava nisso, eu procurava outros lugares para tocar. Que eu fui perceber que essas pessoas não entendia o que estava acontecendo, porque quando eu tocava no Aljaniá, ninguém me conhecia, ninguém nunca tinha ouvido falar de mim. Mas o povo gostava do que eu fazia. Então isso fala. Então, se eu não sou nada, não sou melhor que ninguém. Mas o que eu faço, gente gosta? Então imagina, outros melhor que eu. Então eu vou criar uma comunidade para poder mostrar, em vez de eu aparecer só eu, a gente aparecer em grupo, subindo uhum. todo mundo em grupo, então eu não vou estar exposto e também não vou cair. Uhum. Se a gente subir todo mundo, então não vai só olhar para mim. Mas se eu estiver lá em cima sozinho, tem chance de todo mundo olhar para mim me apedrejar e minha pedra já ir cair. E o tomo uhum. vai ser maior. Então eu, eu pensei nessas políticas, nessas fora, nessas práticas, eu chamei eu comecei a ir para as conversas que a USP organizava dos intelectuais que discutia as políticas públicas em relação à imigração e cultura. E aí que eu comecei a, a, a falar as, o que eu pensava, e as pessoas aceitavam isso, mas e mesmo tempo eles não tinham poder de poder resolver o problema real que os artistas passavam. Uhum. E dentro disso, convidava muitos artistas que estavam simplesmente revoltados do que acontecia que eles falavam muito, tinham muitas palestras, muitas conversas, mas no final os artistas não chegavam nos palcos. Como é, 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 como é que chama ali esse evento de São Paulo? Vida da cultural, os artistas queriam, não conseguiam. É, hum. Os editais, os artistas nunca foram contemplados. Então tudo isso revoltou muitos artistas. Então todo mundo chegava ali na prefeitura para xingar e reclamar. Então uhum. eu vi que tinha muitos artistas e tudo, todos reclamavam. Só que não dá pra você estar no país do outro ficar reclamando dele, digo, ah, sabe? Você tem que ter proposta. Aí uhum. eu falei: bom, todos dele falam. Outro tem 20 anos, outro tem 15 anos, tem 10 anos. Eu era quem tinha menos tempo. Eu tinha eu acho que 3 a 6 meses. Eu falei: bom, já que todo mundo está reclamando, eu vou propor. Aí que eu vi propor isso: eu disse: botar, tá, beleza. A gente tem isso, vocês querem Você contar? Você estava
0: três a seis meses no Brasil, é isso?
1: Em São Paulo, em São Paulo. Em porque São eu já, Paulo. Já, vi, já vi outras vezes no Brasil, entendeu? Tá. E eu estava saindo de Minas, na África, eu sempre ficava voltava. Para ficar definitivamente, começou aqui em São Paulo, em tá. 2016. Aí eu falei que eu propôs alguma coisa a eles, porque ninguém... Eles que esperavam isso, porque quando se cria uma política pública, tem que ter proposta. Mas só que eles não levam a proposta, revelavam reclamações uhum. e revolta. Pô, eu tô te chamando para conversar, para a gente trocar ideia, para ver que, como que eu posso te ajudar. Você chega a me xingar, uhum. mas eu não tinha. Quem sou eu para chegar onde tem pessoas de 20 anos no Brasil, 15 anos, que são muito melhor que eu artisticamente? Aí eu cheguei, não, vocês estão fazendo errado. Não posso, eu fiquei calado e eu fui pensar e a organizar o que, que eu poderia propor. Não é nos políticos, mas no povo. E eu uhum. sabia que o povo, depois do povo, vai chegar nos políticos. Então eu peguei caminho contrário. Uhum. É tudo muito difícil, mas eu gosto desse tipo de, de, de caminhada. Estou
0: achando ótimo.
1: E aí, que eu entrei nessa pilha aí, e eu tocava as quintas-feiras, eu teve que abrir a mão. Porque não tinha como uhum. mostrar... Aí São Paulo, que tinha muito mais artista e de muito talento. Eu não era único. Uhum. Porque naquela época também se falava muito de refugiados e tudo. Então eu queria mostrar também que não é todo artista que está no Brasil é refugiado. Uhum. Tem gente que está no Brasil, é artista, porque gosta da cultura brasileira, quer incorporar isso dentro da sua arte e acaba de morar aqui porque gosta do Brasil, gosta de brasileiros. Uhum. Não tem outro motivo. Então, tudo isso, esse conjunto de realidades, fez com que eu abrisse a mão. Eu falei, bom, em vez de eu ficar só eu tocando, então eu vou chamar todo mundo. E na época eu tinha uma situação financeira muito complicada, muito difícil. Aí eu fui falar com o dono lá, eu falei que a Sam, eu quero parar de tocar. Eu vou. Falou, o que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou chamar outros artistas para tocar aqui. Eles são bons, eu falei, muito melhor que eu. Ah, e você vai comer o quê? Eu falei, deixa comigo. Porque todo mundo se preocupava, o que, que eu ia comer? Porque eu só tinha aquele lugar pra tocar, ninguém me conhecia, então eu tocava ali e não tinha nem entrada, erra chapéu. Pera aí, eu acho que tem alguma coisa aqui. Aí, deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó. Opa, será que tá aqui não? Ô, oh, gente, desculpa aí, eu sumi na, na tela. Nossa, não acredito. Eu tenho um negócio aqui que com isso que a, a Sam me deu para passar chapéu então com isso que eu passava chapéu para as pessoas para receber dinheiro será que eu vou achar isso agora oh, não preparei nem sabia que ia falar dessas coisas bom não tá aqui é uma caixinha muito bonita que a Sam me deu para. A gente pegava o dinheiro depois do show. tipo Enquanto eu tocava, eu tinha um amigo meu chambo e talvez ele tá aqui. Ele ia nas mesas, pegava dinheiro, porque a proposta do bar naquela época não era para cobrar é barra esquerda, é tudo muito colaborativo. Uhum. Então não cobrava nada. A gente passava chapéu, às vezes eu ganhava 250, às vezes 300, às vezes nada. Então era desse jeito. E tocava um chapéu, mas uhum. quando for para propor aquele projeto, eu falei que não, não vai ser, pro, não vai ser chapéu. A gente tem que colocar pelo menos um, um, uma entrada básica que não vai ser obrigatório, mas as pessoas podem pagar. Aí foi combinado 10 reais. Aí começou. Então eu abri a mão, eu deixei de tocar uhum. para chamar outras pessoas. Mas o, o, o dono, ele também não tinha confiança, como qualquer dono, ele quer dinheiro. Ele quer faturar. Uhum. É, mas eu perguntei pra ele o dia que era pior. Eu falei, mano, eu quero o pior dia. Qual é o dia pior da semana? Ele falou, bom, segunda a gente não abre. Terça e é mais ou menos. Quarta é pior dia, porque é dia de futebol. Tem jogo, uhum. então ninguém vai pro bar. Ou as pessoas vão no bar de futebol, para assistir futebol, fazer barulho. Então, quarta-feira é pior dia. Eu falei, que hora é que fecha aqui? Ah, não abre 6 horas, fecha às 10 horas falei, tá bom, dia bom pra mim então eu peguei o pior dia para testar o que eu tava pensando se é real e se eu pegasse o dia bom, eu ia estar tá competindo com outras pessoas, não ia dar certo
2: uhum.
1: aí eu peguei a quarta-feira ele me deu duas quarta-feiras só eu me lembro, era é dia dois e dia nove de agosto de 2017 bom eu chamei uma banda, a primeira banda foi uma portuguesa que tocou a segunda era uma, uma banda cubana, Batanga e Sia. Então eu chamei, primeiro, a banda tocou e ali acabamos meia-noite. Então o bar conseguiu ganhar duas horas a mais. Então uhum. quer dizer que faturou mais também.
2: Uhum.
1: Aí ele viu que tava bom. Falou, pô cara, é, tá legal. Como ele é visionário, ele esperou. Eu falei, Anit, você acha que esse negócio vai funcionar? Eu falei, bom, eu não sei, o que, que você achou? Ah, bom, vamos lá. Aí a gente passou para é, dia 9, dia 9, batanga é quente, ficou lá as pessoas até um meia-noite e meia, mas as pessoas consumiram muito e ficaram muitos, muita gente lá. Até os funcionários começaram a reclamar, porque o funcionário ele quer voltar para casa, ele não quer que, sabe, ele não quer ficar uhum. muito para o patrão ganhar. Aí olha que não vai acabar. Eu falei, que não, ué, tá gente aqui consumindo pra vocês ganharem dinheiro que ia parar. com. Então, depois daí, o primeiro show foi 97 pessoas até meia-noite.
2: Uhum.
1: O segundo foi até 105 pessoas até meia-noite e meia. Eu marcava tudo. Só que anteriores, quarta-feira que não tinha nada, tipo, chegava 10 horas, não tinha ninguém. No bar.
0: E você ganhava uma porcentagem disso?
1: Eu, ah, não, não ganhava não, não ganhava não. Aí eu não ganhava. Se abrir mão para todo mundo, abrir não ganhava nada. Foi só um teste, mesmo. Exato. E aí, é... ele falou, Yannick, ele chegou, falou, Yannick, pô, vamos fechar um mês. <risos> ele viu que tava gente, falei, ele não é bobo. ele falou, não. Vamos fechar um mês, eu falo, tá bom. Então eu teve que chamar outros artistas. Aquele mês tinha cinco quarta-feira. Então eu chamei uhum. mais artistas. Terceira banda que foi tocar, levou 250, tinha 250 pessoas, e o bar fechou é, duas horas e meia.
2: Uhum.
1: Aí o dono pirou. Ele falou, não, vamos fechar um ano? Vamos fechar um ano? Eu falei, bora. Você tem gente? Eu falei, bora, deixa comigo. Então não, aí você fechou... começou a
0: ganhar, eu tô ficando nervosa, você começou a ganhar. Aí,
1: também não ganhei, não ganhava ainda não. Só tava é. fazendo, gastando transporte, não ganhava nada. Ai meu Deus. Sim, porque pra mim, ganhar dinheiro é consequência. Sim. Eu sabia o que estava fazendo, mas não sabia o que ia ganhar.
0: É, você tava investindo,
1: na verdade, né? Exato. Aí quando chegou na quarta semana... É, mas eu, o dono não sabia que eu não ganhava, porque ele, ele achava que eu ganhava, mas só que eu não ganhava porque tudo que ele dava naquela época era 65% não, é, 65% era da banda, não, 70% era da banda, não, naquela época era 75% da banda e 35% ficava para casa.
2: Uhum.
1: Aí eu falei para ele que não, eu vou ficar com 5%, então ele me dá 5%. Uhum. E eu dou 5%, 60%. Eu não queria mexer com o da banda. Então, Sim. senão eu ia perder confiança.
2: Claro. Porque a
1: casa já acontecia os shows e pagava desse jeito. Então, comigo, se for diferente, ia ser ruim para mim. Então Sim. eu falei que não. Então você me dá 5%. Uhum. Ele aceitou me dar 5%. Ele abriu a mão. Aí continuou. Aí depois de um mês, depois de um mês e meio, eu falei: "Pô, 5% tá pouco, eu quero mais". E também tem uma um, acontecia um evento lá que era jam session ali de jazz de muitos artistas terça-feira e lá eles pagavam 70% e a casa uhum. ficava com 30%. Só que alguém chamou uma, um, uma cantora da França aqui, que estava vindo para turnê e queria passar no Gringa Music pra tocar. Aí já, o evento já começou a ficar falado. Uhum. Só que quando eu passei os, os critérios, eu falei que era 65% de bilheteria. Ela falou, não, o João falou que era 70%. Aí eu fiquei revoltado, falei, cara, que queimação. Falei, não, mas pra mim, eles me dão 75%. Ele falou, uhum. não, 70%. Então a gente ficou assim, a cantora não veio, não cantou, Uhum. E eu perdi ela como diversidade. Sim. Aí eu fui falar com o dono, falei, mano, a partir de agora eu quero pagar 70% para a banda e eu quero que você me dá também 10%. Uhum. Você
2: tem
1: que abrir ah. a mão.
0: É, e, e é muito interessante, porque isso é importante para as pessoas entenderem que para você ter esse poder de negociação, você tem que ter investido. Ou seja, você foi lá e investiu, você mostrou que o projeto tinha potencial, que ele rodava, Exato. agora você tem o poder de negociação.
1: Exato. Aí eu falei que, bom, eu quero 10% e 70% para a banda. Aí, ah não, eu falei, então se não tem, não tem programação, acabou tudo, que não é besta. Uhum. Ah, vou deixar... Quarta-feira que virou, porque quarta-feira virou um dia que quem ia pra lá não ia só pra comer, ia pra ouvir música mesmo dos gringos, hum. porque era um dia meio que vazio, não tinha ninguém. Uhum. Então todo mundo que ia pra lá ia pra ouvir música de gringos. Uhum. Então ele, não tinha ele tinha conhecimento disso, mas ele metia louco, mas ele não poderia falar também que, pô, cara, já não tem como parar. Aí eu consegui negociar, ele ficava com 20%, eu ficava com 10%, a banda ficava com 70%, com 50%. É o uhum. que era normal para todas as bandas que tocavam qualquer dia lá. Uhum. Aí ficamos aí um tempo. Aí foi indo, foi indo até hoje, o projeto hoje é bem sólido e bem conhecido aqui na casa. Todo mundo conhece uhum. de gringa music, todo mundo fala da casa... E, na verdade, por causa desse projeto. Quando a gente fala que lá é um lugar de diversidade, é por causa do projeto Gringa Music. Uhum. Mas hoje essa diversidade mudou também, né? Foi mais para LGBT, chama índios. Ou, noutros dias, que é bom, enriquecer um pouquinho mais. Mas uhum. a diversidade intercultural era mais por causa do projeto Gringa Music. E a gente uhum. tinha também umas sábado, final de semana, que ele me dava para fazer projeto só dos africanos, que chamava de Congo Ancestral, onde uhum. a gente fazia conto de história, poesia, dança, performance e a música, tudo acontecendo ao mesmo tempo,
2: uhum.
1: durante duas e, horas.
0: E agora, depois da pandemia, porque os bares foram super afetados, como que você se reorganizou, como que estão esses
1: projetos? Bom, eu vou começar voltando aqui, porque eu tenho uma história com a pandemia muito especial. Eu adoro o Covid. Só me ferrou. <risos> ah, que tudo que me ferra me fortalece, tá? É por isso que uhum. eu gosto. Então, em 2019, eu já dei um... Caiu muito as... o que eu fazia. Eu, como artista, não tinha mais atividades. Então é, eu estava muito mal, não conseguia fazer shows como hum. antes, sabe? Eu fazia muitos shows, não conseguia mais fazer show em 2019. Foi um ano muito difícil para mim, muito difícil. E no final do ano de 2019, eu tinha parado também para fazer o projeto Gringa Music lá no Ajanián, em setembro de 2019, porque eu queria fazer um balanço geral. Eu não ando só, eu precisava parar para ver o objetivo que eu queria, se uhum. eu conseguia chegar onde eu estou, o que, que eu tenho que fazer, quais são os próximos passos. Porque no meu projeto, eu contava médio prazo de cinco anos para chegar onde a gente chegou. Só que eu alcancei isso em um, um ano. O uhum. que eu achava que ia conseguir alcançar em cinco anos, eu conseguia alcançar isso em um ano. Uhum. Então, o que eu pensava em dez anos, eu alcancei isso em dois anos. Então, quer dizer que sobra oito anos para mim. Então, para mim, eu teve que, que parar para uhum. analisar, reformular, redesenhar e reinterpretar a cidade.
2: Uhum.
1: Então, eu parei. Eu parei tudo. Eu parei tudo, então eu fiquei de boa. Aí, apareceu oportunidade para mim para ir tocar uma turnê na Itália. Uhum. Aí, eu preparei essa turnê, tava tudo beleza, com Pasquale lá... É, na Itália, a gente combinou tudo bonito. Aí chegou também a data de viajar. Aí começou esse Covid aí, que todo mundo achava que só ia parar na China. Uhum. E começou na Itália também, mas era só no norte. Eu tava indo pro sul, então tava de boa. Eu saí daqui, cheguei até lá. Duas uhum. horas depois que eu, eu pisei peço. Fimitino na Roma, o presidente declarou lockdown geral país inteiro hum. acabou tudo você lá acabou tudo então não aconteceu o turnê eu fiquei lá você com... ficou você não pode
0: voltar ou você ficou você ficou
1: preso lá você podia voltar como que ia voltar não tinha e não tinha como, 40... como. tem que esperar ter passagem os voos cancelados o negócio era uma loucura aí eu fui lá fiquei lá o Pascoal lá na sede de Chilema Que é a produtora dele A gente ficou lá, numa bem bolado tranquilo E eu precisava ficar calmo Porque eu já estava saindo Uma dificuldade aqui enorme uhum. para depois chegar lá para ver se eu pegava um pouquinho de asas Não caí uhum. ainda mais Então eu precisava ficar tranquilo Eu fiquei tranquilo Eu consegui realmente levar a Covid numa boa uhum. Aí eu voltei pra cá e eu fiquei ali vendo, eu fui pra Bahia, nasceu meu filho, não gosto muito de falar da família, mas tudo bem. Aí então eu tava na Bahia, lá no fundo da Bahia. Aí eu fiquei lá relaxando a cabeça um pouco e acompanhando o que estava acontecendo no mundo e aqui em São Paulo.
2: Uhum.
1: Então eu fui vendo os editais, eu participei de dois editais, que era só de artistas normais assim, né? tocar voz violão ou com a banda mas para a da banda era um pouquinho mais complicado não poderia chamar minha banda eu me inscrevi sozinho para tocar voz violão e eu toquei eu passei no um, o uhum. outro me bloquearam disseram que eu não, não passei aí eu fiz uma, um recurso lá que eu sabia que eu tinha potencial para passar aí foi aprovado eu passei, então eu consegui tocar duas vezes nos editais e porque eu sabia foi escrever. foi online? Era,
0: to era tocar online? Online,
1: sim. Online, sim. Então, para quem não sabia, era difícil. Também tem uns contatos aí no Nações Unidas e tal. Tentei ligar para as pessoas lá de imigração para saber se eles tinham alguma coisa para ajudar os artistas. Eles também não tinham nada. E tem uns artistas que ligavam para mim que precisavam de alguma ajuda. Eu também não tinha. Então, eu fiquei mais nervoso e furioso, mas eu falei preciso calmar, senão porque tem muita gente que precisa de mim, e vai dar ruim então eu, eu comecei a pensar com o que eu poderia fazer aí veio a ideia de, de virar empresário, agora eu me tornei empresário na pandemia, sem nenhum real, eu vivia de 600 reais de <risos> aquele dinheiro que dava aí o do, Sim, auxílio do auxílio emergencial com isso... exato, com isso que eu vivia, eu vivi nesse dinheiro aí, vida toda na Bahia então não uhum. tinha como ajudar. Mas eu falei que a partir de agora eu virei empresário. Eu vou comer, não vou ficar só produtor, mas eu agora vou ficar empresário. Eu vou começar a, a, a bancar as bandas. Mas eu não tinha nada. Nem sabia onde ia ter. Mas eu precisava de alguma coisa para me dar esperança. Sabe, eu inventei essa. Nossa. Aí quando eu vi... Faltava uma ou duas semanas. O Hermin Pand, que era meu amigo. Ele me mandou... É, me mandou uns editais que estava acontecendo aqui, porque quando falava do auxílio emergencial para artistas, o que chegava em mim, ou na TV era só dos artistas não tinha de, de, de empreendedor cultural, então eu não chegava para mim, então eu não teve tempo de escrever mas como eu já tenho projetos prontos, quando chegou para mim, faltava duas semanas aí eu falei, então eu vou correr para escrever uhum. Aí eu fui lá e escrevi os dois projetos que eu acabei de falar, e tudo passou.
2: Uhum. Passou
1: o suplente, mas eu tava lá muito longe, porque tinha os melhores, viu? Tem, tem gente que sabe escrever. Aí uhum. tem umas pessoas que tinham 10, eu tinha sete num, 7, 7.3 em 1, outro tinha 6. não sei quanto. Uhum. Mas como eu contemplaram muito mais gente, eu tava muito ligado, eu consegui passar. Uhum. Então, aí que aconteceu, deu a sorte de a gente ser chamado, e eu recebi o dinheiro como todo mundo aí, eu fiz o festival e aconteceu lá. É, inicialmente, eu errei muito nesse edital, porque eu coloquei a banda, eu coloquei nove bandas, mas depois veio um pouquinho de dinheiro a mais, eu chamei outras bandas. Então, fizemos o festival de sete dias seguidos, com uhum. 21 bandas. Então eu, eu fiz Eu diminui um pouquinho o cachê Em vez de dar cachê muito maior pra pouca gente Eu chamei mais gente E eu diminui o cachê, entendeu? Eu fiz Sim. um cachê um pouquinho menor para tentar ajudar todo mundo Porque tinha um monte de gente que precisava disso Então eu chamei mais gente Então a gente teve Sim, você deu até
0: uma assessoria né pra Eloísa A gente teve uma situação aí Obrigada, viu? Porque ajudou a gente bastante A como a gente caminhava De nada, a imagina
1: é, aí eu, me, eu, eu procurei a saber o que estava que acontecendo, se valia a pena né, devolver o dinheiro. Aí eu fui ver que não, interessante para o estado de São Paulo é que dinheiro fica. Não é para voltar para Paulo, Paulo Guedes, uhum. aquele cara lá. Então eu falei, bom, se é dinheiro que tem que ficar aqui, então eu vou chamar. Aí eu uhum. chamei geral, a gente conseguiu fazer com 21 bandas e foi muito legal. Uhum. E passaram lá 100 pessoas é, no estúdio. A gente gravou, graças a Deus, ninguém pegou o Covid, a gente ficou Sim, lá.
2: Ah.
1: É, a gente todo mundo estava lá, entrava uma banda, saía outra, eu levava até o filho lá. Ele uhum. se divertiu muito ouvindo toda a diversidade. E o Sim. como a lá também, foi gravado, então é mais ou menos assim. Eu consegui me dar bem no final. Será que estamos tá no final de pandemia? Não sei. Não sei. No meio da pandemia... Eu acho que a gente
0: está eu... mais perto do final do que estava um ano atrás, né? Então
1: Será? Bom, vamos torcer que seja assim. Então, aí a gente foi meio que... Né, no meio da pandemia, que a gente conseguiu sair um pouquinho. Mas, para mim, a minha maior preocupação não era só eu. Porque se for para mim só, eu me viro. Sim. Mas o problema é os outros. Sim. Os semelhantes, Sim. porque... Uhum. É, não, des desculpa, termina, ter conclui o pensamento, desculpa. Ah, tá. E para mim o que, o que vale mais para a minha carreira é que tenha semelhante que eu, uhum. prosperando, entendeu? Quanto mais tem gente que são, não são daqui e estão prosperando, eu tenho esperança que eu vou chegar também. Agora, se não tem ninguém, aí. É, complicado. essa é
0: a visão da economia mesmo, né? da economia criativa. Se você, quanto mais Sim. você tem estruturado, você tem uma economia rodando, mais sustentabilidade você tem, inclusive, para a sua carreira.
1: Exatamente. Porque e você tem, tem, tem um co... mercado. Tem uma coisa que é interessante, que, é, que, que a gente lutava, eu também briguei um pouco lá na prefeitura, é, todo mundo falava que eu era revoltado, eu sou mesmo. Eu assumo que eu sou revoltado. Agora, se você não é revoltado, você vai ficar escravo. Eu não sou e eu vou me revoltar. Quando não está bem, eu vou me revoltar. Vou bater a mesa até ter solução. E hoje tem. E hum. eu, antigamente, como eu falei que muitos artistas reclamavam que não estavam sendo contemplados como imigrante. Hum. Então, o que, que eu fiz? Eu me inscrevi como imigrante com RNA, e eu passei todos os editais, eu passei participei como imigrante. Ah, só que, eu ia te perguntar isso. Só é. que tem um detalhe que é muito importante é que antigamente nos editais colocava RG. Uhum. Só RG. Só que hoje por essa luta, por essa exposição artística que a gente trouxe e outras instituições como a gente tem um coletivo dos imigrantes aqui a gente tem também um conselho de imigração, junto com Jéssica. A gente lutou para incluir uhum. os artistas imigrantes. Então, quer dizer que tinha uma brecha. Agora, quando você vê no lugar de RNE, tem RG barra RNE. Então, uhum. para mim, é um grande reconhecimento de Estado para com imigrantes. Antigamente uhum. não tinha. Então, se você não tem RG... Não chega ali. RG tem números, é, é certo. RNE é outro tipo de numeração. Tá. Então quando você tem RNE, você não consegue sequer colocar o número, porque não vai.
0: Porque não vai. O número
1: de exatamente, o RNE tem letras, entendeu? Só ah, entendi. que RG não tem letra. Então Sim. só para incluir isso, já é uma vitória enorme para nós conseguir Sim. pelo menos... Propor, mesmo se não uhum. vai ser contemplado, mas pelo menos você conseguir ingressar. Sim, e isso exatamente. foi uma você grande vitória. Né? É. Isso, isso foi uma grande vitória até hoje. Eu agradeço, até quando eu vi isso, eu publiquei, eu fiquei mal feliz, falei, pô, finalmente tudo que eu lutei junto com outras pessoas rezo, é, chegou em alguma coisa. Uhum. Então, isso eu gostaria muito de parabenizar até as pessoas, a sociedade civil que se mobiliza e que o tempo todo para tentar incluir os imigrantes dentro do circuito de cenário. Uhum. Outros fazem isso por paixão, mas eu faço isso por, por economia mesmo. Eu sou Sim. de dinheiro mesmo. Entendeu? Maravilha, que ótimo. E, gente,
0: é dos meus. Esse é dos meus. Henrique, infelizmente, a parte mais difícil é eu concluir essa live. Eu ficaria mais uma hora conversando com você aqui. Teria mais perguntas para fazer. Mas a gente precisa concluir.
1: <risos> Não tem problema. Se isso for bom para você e para quem tá assistindo, tudo bem.
0: Foi ótimo, porque acho que foi uma lição para mim, né? Vou falar para mim que eu acho que isso vai, é, vai representar o que as pessoas estão assistindo, assim. Foi uma lição é, de estratégia, sabe? De ver o quanto que com calma, com estratégia e você vai... E, e ação, você consegue ir construindo um espaço. E isso que você trouxe... É, que isso pra mim, eu, eu vejo que falta muito, sabe, que você tem que é essa visão do coletivo e é entender que se você fizer não só por você, mas por todos, todos vão lucrar né, todos de criar uma tanto de criar um, um comércio e que isso vai uma economia e isso vai ser sustentável, até você lucrar junto com o outro, né? Então você vai vender o outro, você vai ter uma comissão. Então, o quanto que isso pode gerar, né? Esse pensamento coletivo gera riqueza, dinheiro mesmo, porque a gente precisa de dinheiro para pagar a conta para viver, para ter férias, para fazer o que a gente quiser. Né? inclusive, para fazer nada, se não quiser fazer nada com o dinheiro, deixar ele rendendo, está tudo bem, mas a gente precisa disso, e o quanto que, o, quanto que o coletivo né, gera uma riqueza. Né? Então, assim, eu agradeço, foi muito inspirador é, te escutar.
1: Eu que agradeço de poder compartilhar um pouquinho de experiência que eu tenho aqui, que esse aí não foi estudo nenhum, é só na observação, observando o que está acontecendo e vendo como que eu vou poder sair também e permanecer então mas isso também fica um legado para mim mesmo que realmente a, 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 a trabalhar em rede é muito melhor eu vou terminar com um exemplo que tinha um restaurante africano aqui chama Bius esse restaurante ficou por muito tempo desde 2010 ou 2014 de futebol que aconteceu, o restaurante estourou, estava é, aí só aquele restaurante. No lugar pequeno, continuou mais de cinco anos naquele espaço pequeno. Mas a partir do momento que apareceu outros rest outros restaurantes africanos pequenos, aquele espaço conseguiu comprar outro espaço para fazer o segundo uhum. restaurante. Isso quer dizer o quê? Quanto mais gente tem, você consegue sensibilizar mais gente se eu sou africano, eu toco aqui, eu toco música congolesa. Do que eu sei fazer melhor. Tem outro que é do Togo. Ele vai chamar a gente que vai gostar dele. Quando a gente se junta, se eu tinha cinco pessoas, eu já vou ter dez pessoas, cinco que conhecia ele e cinco que me conheciam. Então a gente começa a compartilhar isso. E quando eu vou chamar os cubanos, eu vou chamar os chilenos, então a gente vai criar uma rede grande de gente que gosta do que a gente faz. Então eu vou ganhar, todo mundo vai ganhar Então o que eu deixaria deixar aqui Para artistas Ou seja lá, empreendedor cultural Não adianta você se fechar Querer só você ganhar uhum. Dá para todo mundo Que volta mais para você Hoje eu fiz muito Para aquele tempo ali Eu sabia uhum. que eu fazia para mim Mas todo mundo olhava que eu fazia para os outros Uhum Nunca ninguém entendeu que tudo que eu fazia era pra mim. Uhum, Porque eu sabia isso. que se todo mundo ganhar, eu vou ganhar também. Exatamente. Aliás, tem um artista que tocou ali, ele depois ele virou curador no espaço. Ele já me chamou três vezes. Você está entendendo? Exatamente. Então, exatamente o é. que acontece. Então, eu fico muito feliz a ser o melhor é, lucrador dessa história, apesar de eu ter me sacrificado muito, mas hoje eu consigo permanecer no cenário sem ser aquele cara que incomoda. Sim. Então eu agradeço muito o convite de vocês e eu peço Maravilha. desculpa, eu falo, eu falo muito é mas foi eu ótimo. vender eu quero <risos> vender minhas <risos> ideias.
2: Yeah. Foi ótimo!
0: Você <risos> poderia tocar uma música pra gente pra concluir? Pra gente experimentar vou... o seu lado artístico também?
1: Nossa, eu precisava de tomar uma cachaça aqui agora, mas não tem. <risos> pra ver se abrir a voz. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou no lado mais poético. Tá. E... Eu vou, falar, eu vou explicar essa música primeiro. Eu vou tá. falar uma música que é, que é um, uma poesia minha, né? Que fala de cigarra. Então, cigarra fica o tempo todo cantando. E cigarra era é, mulher da galinha. Não sei se você consegue entender essa, 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 essa confusão. Vamos hum. falar de galo, para facilitar. Então, pode ser galo ou galinha, mas no Congo, é, sossô, -so, o bicho é o mesmo. Seja a galinha como galo, é a mesma coisa. Tá. Então, não tem ele em feminino ou masculino. Então, é, a, cigarra, a cigarra reclamava que galinha ou galo ficava o tempo todo só abrindo terras e picando a boca. Não sabia o que fazia. Só que ele uhum. comia e procurava comida. Mas para a cigarra era fazer nada. Só uhum. que a cigarra não sabia que galo ou a galinha que comia que procurava comida, achava também que esse não fazia nada só ficava a cantar. Uhum. Então os dois se criticando, mas ninguém entendendo o outro. Porque tinha atividades diferentes, uhum. que rendia alguma coisa para o su seu sustento. Então essa poesia que eu vou trazer para vocês aqui. Mas antes disso eu gostaria de falar de uma poesia de um amigo meu, Juliano Botti que eu musiquei, que faz parte de um disco nosso também. Então eu vou brindar com duas músicas. Mas vai ser tudo curtinho. Outro eu vou falar só. Cansei de ser triste. Cansei de ser qualquer coisa. De esperar da vida. De reclamar da morte. Eu vou simplesmente ser como verde, como a noite. Eu não gosto da palavra falsa. Muito menos do poema limpo. Eu transito pelo absurdo, nos doces dentes do vampiro, pelos amores perdidos, pelos pecados vividos, pelas putas queridas. Eu vou simplesmente ser como verde, como a noite. Essa aí é uma escrita de Juliano Botti. Agora eu vou cantar, seguindo na poesia, vou cantar Liquelele, li, li. chama-se Canto de Cigarra. Pode encontrar aqui no Spotify da Vida, nas plataformas, né? Vamos me vender um pouco também como artista. Por favor. Eu trabalho aqui nos Facebook, no, no Instagram, aí no... Como é que chama lá? YouTube, uhum. Spotify, nos stream aí. Pode encontrar aí os trabalhos que tá acontecendo ali. E também as pessoas que querem saber mais de Gringa Music, de conhecer a diversidade, podem entrar no Gringa Music SP, aqui no Instagram e no Facebook Gringa Music, para conhecer um pouquinho os artistas, e saber as histórias deles também Porque lá também eu fiz umas entrevistas dos, Depois dos shows Para conhecer um pouquinho as dificuldades que os artistas passam O que é que eles têm mais também Além de só a arte Tem outros que são cozinheiros Tem outros que são pintores Então é, podem ir lá e conhecer um pouquinho mais desses artistas Enquanto isso eu vou cantar <tos> Modo dingu ba yeye Angali kelele mo balanga Mobali nabalanga yoyo Mopanji mabele Modo dingu ba yeye Ayyo. Ayole liyeye. Ayole mama Ayole yeye Ayole li mami Ayole yeye Ayo li gradi Ayo le, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Ayo le li shambu yi wetu Ayo le mawa Mo na balanga Ayo yo Mo pandi mabele Mo do dingu ba Ye yeah, ye yeah. Angali kele mawa Mo na balanga yoyo, yo Mo pandi mabele Mo do dingu yeah. ah, yeah. Aiolê, aiolê, mama aiolê, 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 Rastafa aiolê, mm, 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 mm,
2: mm, 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 mm,
0: É isso. Ah, obrigada, muito obrigada mais uma vez
1: é, Eu que agradeço, querida Eu agradeço é. muito e eu peço que todos vocês eu peço que eu não estou tendo mais, viu não tenho mais tranquilidade é verdade, não aguento mais Covid não aguento mais ficar em casa mas eu sei que tanto tanta gente que estão aqui também não aguenta mais ficar em casa eu não vou pedir para ninguém ficar calmo mas eu peço que você se indigna mesmo, fica chateado mesmo é porque é, é natural você ficar em casa e ficar revoltado. Mas, então, leva no calmo também. Não é que você ficar revoltado para matar ou se matar. Mas você tem que ficar indignado quando alguma coisa te indigna. Você fica indignado, te ajuda mais. Eu não vou pedir ninguém ficar calmo, porque eu não estou calmo. E eu estou indignado. E é nessa indignação que eu consigo buscar saída. Então, eu acho que é isso que a gente tem que seguir a gente fica chateado. Se quem está atrapalhando é o governador, a gente tem que ficar chateado com ele mesmo. Se é o presidente, tem que ficar chateado mesmo para ver se a gente dá o jeito. Então, é Exato. isso aí. E eu peço que todos também sigam firme, firme, querendo viver. Isso é o mais importante. Então, eu peço é que isso. todos queiram viver. Porque a vida é muito curta, é muito gostoso também. Então, eu peço que todos queiram a viver e Querer resolver os seus problemas é o melhor caminho que tem. Que você dizer que não, acabou. Então eu peço isso para todos. E eu desejo saúde para você e para o festival, vida longa para o festival. E para todos que também trabalharam nesse festival, que estão apoiando o festival. Eu agradeço muito de todos que entram em contato. Heroísa e você, Cíntia. E todo mundo. Eu peço muita benção para todos vocês. Eu peço que meu Deus abençoe a todos vocês e dá tranquilidade. Isso é que a gente precisa. Apesar de estar tá revoltado, mas a gente precisa ter tranquilidade e paz dentro do coração. Sempre em saúde. Coma muita fruta, bebe muita água e fica sim. revoltado, sim. O <risos> vídeo vai passar. Tamo junto e até mais. Se eu falar alguma coisa errada, eu peço desculpa. Eu sou ser humano.
0: Imagina, viu? foi maravilhosa. <risos> <risos> Obrigada, Yanick. Até.
1: Eu que agradeço, beijão. Até, Até
0: mais. Tchau, tchau. Tchau.